0: 김경래 최강시사 언론에 대한 권력의 탄압이 극심했던 권위주의 정권을 거치면서요 언론 자유를 제도적으로 보장할 필요가 있었습니다 그래서 만들어진 개념이 자율성 독립성이었고 KBS의 경우는 2001년 방송의 독립성과 제작 자율성을 보장하는 편성규약이라는 걸 만들었습니다 그런데 이명박 정부 시절에 요 권력에 아부하는 보도가 넘쳐나고 있을 때 노조나 시민단체에서 열심히 문제제기를 하지 않았겠습니까 여기서 반전이 일어납니다 이때 당시에 사측이 들고 나온 논리가 기가 막히게도 바로 독립성과 자율성이었습니다 시민단체로부터 노조로부터 방송을 지켜야 한다 이런 해괴한 논리에 편성규약의 독립성 자율성 보장이 이용이 된거죠 피와 땀, 목숨으로 얻어낸 민주주의의 열차에 엉뚱한 것들이 무임승차를 한 겁니다. 검찰 수사심의위원회도 독점적인 권한으로 덮을 건 덮고 키울 건 키우는 자의적인 검찰 수사 행태로 일상화된 국민적 불신을 해소하려는 목적으로 만들어진 겁니다. 그런데 이 제도의 과실을 이재용이라는 우리나라 최고 권력자가 홀랑 먹어 치워버렸습니다. 박지원 전 의원이 어제 저희 인터뷰에서 얘기한 대로 개나 고동이나 이제 전관 변호사 좀 데리고 다니는 권력자들은 앞으로 기회만 있으면 수사심의위원회 이런 걸 요구할 겁니다. 검찰이 인권을 나의 인권을 침해했다고 외치면서요. 이 제도 도입에 관여한 박준영 변호사는 눈물이 나려고 한다고 말했습니다. 죽서서 개준다는 속담은 참으로 명언인 것 같습니다. 6월 30일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 열려있으니까 봐주시고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730이고 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 1부에서는 요 김종인 비대위가 출범한 지한 달이 됐다그러네요 어, 미래통합당 이준석 전 최고위원과 함께 평가해보는 시간 마련하고요. 2부에서는 지금 뭐 공수처 출범, 어, 여야 2차 대전, 이 조짐을 보이고 있습니다. 이 기한 내 공수처 출범이 가능할까요? 국회 법사위 여당 간사인 더불어민주당 백혜련 의원 예정돼 있습니다. 네, 어제부터 여러분께 매일 퀴즈를 내드리고 정답을 맞추신 분들을 추첨을 해서 시원한 아메리카노를 저희들이 쏘고 있습니다. 자 오늘 문제입니다. 최근 일본 정부가 북한이나 중국에 대한 한국의 자세를 거론하면서 우리나라가 이것에 참여하는 걸 공개적으로 반대하고 있습니다. 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 캐나다, 일본 등 세계 주요 7개 국가들이 모임인 이것은 무엇일까요? 1번 A4, 2번 G7, 3번 럭키7, 네 읽으면서도 참 기가 막힙니다 자 정답 아시는 분들 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 샵 9730으로 보내주시면 되겠습니다 맞추신 분들에게 시원한 아메리카노 커피 쿠폰 보내드리겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 오늘 춘길 비 많이 오고 있습니다 아, 다들 좀 조심하시고요 그리고 지금 강원도 앞바다에 풍랑 경보 발효 중이라고 합니다 안전에 유의해 주시기 바라겠습니다 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 고발뉴스 민노기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 그리고 KBS 김양순 기자도 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 어, 문제가 너무 어렵죠 <웃음> 네4
1: 9730으로 제가 바로 보내겠습니다 <웃음>
0: 저희 딸이 보냈어요 어제. 어. 아, 그러면서 저한테 문자 문자가 왔더라고 요 방송 끝나고 보니까 네. 어, 나좀 추첨해 달라고. 네. 그래서 안 된다고 했습니다. <웃음> 공정 추첨권이 없잖아요. 네 공정하게 <웃음> 진행하고 있습니다. 자 오늘 국회 상황부터 좀 보죠. 이게 <웃음> 어제 될줄 알았는데 결국은 또 결렬이 됐어요. 상황 간단하게 정리하고 시작을 해보죠.
2: 더불어민주당이 어제 국회 본회의에서 정보위원회를 제외한 11개 상임위원장을 단독으로 선출했습니다 네. 원구성협상이 시작된 게 88년 13대 국회부터인데요 여당이 사실상 전체 상임위원장을 차지한 게 32년 만에 처음이라고 합니다 네. 미래통합당은 국회 본회의에 전원 불참을 했고요 민주당은 지난 15일 선출한 법사위원장 등 여섯 개 상임위원회 외에 남은 11개 상위, 상임위원장직에 주로 장관 출신 민주당 의원들을 선출을 했습니다. 네, 어, 이게 왜안 됐냐 이게 첫 번째고 두 번째는 앞으로 보면 어떻게 되냐인데
0: 그렇죠. 왜안 됐다라고 다들 좀 보세요. 사실
1: 이게 국회 출입 기자들이 대부분 이제 합의가 되지 않을까라고 생각을 다들, 했어요. 예, 그렇죠. 왜냐하면 그 전날까지 이제 합의안이 구체적으로 어떤 어떤 게 있다라는 것도 나왔고 그렇기 때문에 당일날 이제 들어갔을 때 이제 회동을 하면은 어제 전날 밤에 나왔던 내용이 가결되지 않겠냐라고 했어요. 그 내용이 뭐냐면 은상임위원장에 이제 민주당 11석, 그 다음에 통합당 7석을 배분을 하고 전후반기로 나눠가지고 전반기 2년은 어, 법사위원장은 여당이 선택을 하도록 하고 나머지 2년은 대선에서 승리한 그럼 이제 음. 여당이 되는 거잖아요. 네. 즉 이제 법사위원장은 여당이 우선 선택하자 앞에는 우리가 여당이니 우리가 하고 대선에 승리하면은 미래통합당이 하는 걸로 하자라는 안이 있었고요. 그 다음에 한일 일본군 위안부 피해자 합의 및 후속 조치 관련, 즉, 윤미양 의원 관련해서 국정조사를 하고, 또 한명숙 전 국무총리 사건의 수사 재판 과정을 법사의 청문회를 열자라는 이런 카드 등에 대해서 합의안이 약간 도출된 상태였기 때문에 뭐 이제 합의되겠지라고 생각했는데 막상 어제 김태년 민주당 이제 원내대표, 그 다음 통합당 주호영 원내대표가 들어가자마자 30분 만에, 어, 책상을 박차고 나오면서 결렬됐다. 라는
0: 게. 그러니까 이게 여당에서는 일정 정도 합의가 됐다. 그런데 야당에서 틀었다 이거잖아요. 지금 얘기하고 있는 그렇죠. 주장이 그렇죠. 뭐 네. 주장은
2: 그런데. 그럼 야당 입장은 뭐예요 그러면은? 그러니까 미래 지금 더불어민주당 같은 경우에는 네. 가합이라는 그런 단어를 사용하고 을 있는데 예. 미래통합당은 논의는 했는데 합의한 초안은 없었다. 이런 음. 입장이고요. 그리고 지금 박병석 국회의장이 중재안을 내지 않았습니까? 네. 2년은 민주당이 법사위원장 맞고 2022년 대선 결과에 따라서 후반기 이 년은 집권당이 맞는 안을 이제 중재안으로 제시를 했는데 이걸 미래통합당 의원들이 받아들이지 않았다라고 하고요 조용 원내대표는 협상 결렬 직후에 상임위 원 명단을 제출하기로 했는데 입장을 바꿔 가지고 아예 명단 제출을 거부하는 쪽으로 또 돌아섰습니다. 김종인 개입서는 뭐예요? 이게, 이게
1: 사실 예. 어 조금 부가 설명을 드리자면 은 주호영 원내대표가 페이스북에 이렇게 썼어요. 법사위원장 후반기 2년을 교대로 하자라는 의장의 제안이 있었는데 예. 이제 여당에서 2022년 대선에서 승리한 당이 21대 국회 하반기 법사위원장을 차지하자라는 제안을 했다. 즉 너희가 이길 수 있으면 은 그때 가져가 봐라. 라는 비아냥으로 들려서 굉장히 모욕감을 느꼈고 정말 책상을 업고 싶었다라는 이야기를 했거든요. 근데 여기에 대해서 이제 민주당의 입장은 가합이라고 했잖아요. 네. 지금 뭐 우리가 뭐 대선에서 이기면 가져가라는 라 얘기를 처음 한게 아니다. 네. 그런데 이 뒤에는 김종인 비대위원장이 이렇게 받으면 안 된다. 민주당의 관례를 깨고 법사위원장이 일방적으로 빼앗았다라는 이런 독식 구도를 강조해야 된다. 받지 말아라. 라고 했다는 겁니다. 그래서 김종인 위원장이 뒤에서 음. 이제 어떻게 보면은 어, 통합당 의원들을 저거 받으면 안 된다라고 설득을 했기 때문에 이게 깨진 것이다. 그래서 의총에서 부결됐고 그러므로 김종인 위원장 비대위원장은 여기에 대해서 이렇게 참견하면 안 된다라고 음. 김종인 위원장을 걸고 나선 것이죠. 상대에 대한 예의가 아니다라고 했습니다.
0: 야당에서는요. 음, 그런데 이게 그러니까 명확하게 김종인 비대위원장 때문에 안 됐다 이렇게 얘기를 한 거예요? 뭐 여당
2: 입장에서? 실명을 거론한 당사자가 요 김영진 민주당 원내수석 부대표인데요. 김정인 비대위원장을 콕 찍어가지고 과도하게 원내에 개입을 했다. 음... 아, 국민에게 희망을 주는 국회를 위해 무슨 역할을 했는지 되묻고 싶다. 이렇게 실명을 거론을 했고 이해찬 대표도 의원총회에서 미래통합당은 창구 일어나가안된것 같다 이렇게 지적을 했거든요 그게 이제
0: 김종인 비대위원장을 지칭 아,
2: 얘기한 거다 그렇습니까? 김종인
1: 비대위원장이 계속해서 18석 다줘버려라라는 이야기를
0: 해왔잖아요 아, 이 부분을
1: 강조를 한 거죠
0: 예. 그러면 은 이제 상임위원장은 전부 다 여당이 가져가게 되는 건가요 이렇게? 더 이상 변화는 정, 없는 건가요?
2: 정보위원장 변호권는다 가져가게 되는 거죠.
0: 지금. 네, 이제
1: 상임위원에서 이제 양쪽에 여야가 교섭단체가 합의를 결정하게 되어 있는 게 국회법상 정보위거든요. 예. 예. 그래서 이 정보위원장 자리는 공석으로 놔두게 됐고요. 음. 나머지 상임위원장은 다 이제 선출이 됐습니다. 그래서 음. 말씀드린 대로 민주당에서.
0: 그러면 은 이제 가장 급한 게 추경안인데 추경안은 그러면 은그 야당의 어떤 심사 없이 바로 진행이
2: 되는 거라고 어, 보면 되 원래 미래통합당이 원구성 협상 결렬에도 추경심사에는 참여할 것으로 예상이 됐는데요. 예. 어제 오후에 전격 불참 방침을 밝혔습니다. 그리고 음. 오늘 추경의 문제점을 지적하는 기자회견을 개최할 예정이라고 아, 하는데 네. 아마 졸속심사는 있을 수 없다. 이런 강경한 입장을 밝힐 것으로 보입니다.
0: 그러니까 상임위에서 심사를 한다기보다는 이제 기자회견이라든가 그렇죠. 따로
2: 발표를 하면서
0: 어 이제 추경의 문제점 그렇죠 원 외에서의
1: 음. 어떤 압박과 그다음에 이제 기자회견을 통해서 여론을 좀 움직이려는 그런 모습을 보이고 있고요. 네. 다만 과거와 같이 뭐삭발이라든지 아니면은 <웃음> 원외 투쟁이라든지 이런 건안 하겠다라고 음. 밝혔습니다. 원 내에서 같이 얼굴을 보다 보면 그래도 좀 협상이 되지 않을까라는 제가 바람을 가져봅니다.
0: 에휴, 일단 그렇게 정리가 된 거고 지금 이제 추경안은 그렇고요. 그다음에 이제. 7월 내일이네요. 이제 7월이. 7월이 내일이네요. 아, 어, 이제 1년의 반이 갔습니다. 네. 7월 15일 날 공수처 출범이 법적으로 이렇게 정해져 있는 건데. 그 그렇죠. 어, 그게 사실상 물 건너간 거 아니냐? 지금 상황을 보면은. 그게 뭐 당연한 관측 중에 하나겠죠. 그렇죠.
1: 사실 이 공수처법이 있잖아요. 공수처법에 네. 따르면 은 공수처장의 후보자의 추천위원이 어 7명인데 그중에 야당 몫이 두명입니다그 네. 야당 몫이 두명인데 7명 중에서 6명이 찬성을 해야 되니까 야당 몫에 한명은 반드시 들어가야 되는 거예요. 그런데 지금 통합당이 공수처 자체에 부정적이고 상임위도 안 들어오겠다. 네. 상임위원을 배분한 것도 우리는 다 사임하겠다. 국회에 아예 들어오지 않겠다라고 있는 상황에서 이공수처 장을 굳이 우리가 추천을 해야 할 이유가 없지 않느냐라고 네. 생각을 하지 않겠어요. 그래서 지금 통합당이 두 명의 위원 추천에 협조하지 않는 이상은 법에 따라서 공수처장을 이제 무리가 추천할 수 없는 거고, 그러면 공수처는 출범 자체를 못 하는 거 아니냐라는 우려가 나오고 있는 겁니다.
0: 추천 위원을 선정하는 데서 한 단계가 있는 거고, 그렇죠. 그렇죠. 선정이 돼도 또 이렇게 비토를 하면은 또 이제 통과가 안 되는 거고요. 그렇죠. 처장 임명이
2: 반기까지 가 가능성도 있는데. 근데
0: 이제 거죠. 이해찬 대표 같은 경우에는 법을 바꿔서라도 하겠다. 라는 거죠. 오, 이거는 이 백혜른 의원이 낸그 규칙을 바꾸겠다는 거 넘어서는 얘기죠, 그죠?
2: 그렇습니다. 예. 예.
0: 이제 남은 게 공, 어, 추경, 그리고 공수처, 여기서 이제 어떻게 지금 여야가, 어, 국회에서 활동을 할지 좀 봐야 될것 같은데 아무래도 좀어 원활하게 돌아갈 것 같지는 않아요. 지금 네, 민주당이
1: 일단은 일하는 국회다라는 그런 음. 프레임을 걸고는 있습니다. 그래서 일단 어제부터 당장 추경 심사에 돌입했고요. 네. 그 다음에 이제 6월 안에 추경을 마무리하고 6월 임시가 끝나면 곧바로 7월 임시 국회를 소집해서 네. 여기에 이제 공수처법, 인사청문회법, 국회법 개정안 등을 처리를 하겠다라고는 하고 있는데 네. 이게. 일단 당장 오늘 아침에 뭐 언론 헤드라인을 보면 다뭐 일당 독재다라는 표현들이 굉장히 많이 쓰이고 있거든요. 네. 근데 민주당의 독식 구도가 강화되고 있다는 프레임 속에서 민주당도 부담이 아주 큽니다. 그래서 일단은 추경부터 처리를 하고 다시금 이제 여야 간의 협상을 시도해 보겠다라는 음, 움직임입니다.
0: 일면 헤드라인 아, 요새는 뭐 아침에 일면 헤드라인 볼 사이 많지는 않은데. 종이
2: 신문을 많이 네, 안 보셔가지고요.
0: 근데 우리는 이제 직업 직업 때문에 이렇게 한 번씩 보잖아요. 근데 네. 그게 인상적이더라고요. 어딘지 기억은 안 나는데 잘하든 못하든 이제 민주당 책임이다. 아, 네. 이런 이런 헤드라인으로서 네. 걸었더라고요. 경향신문이었 경향신문. 같습니다. 경향인가요?
1: 전 네. 조선일보 부재의 싹쓰리가 요즘에 뜯고 있는 <웃음>
0: 단어이어서싹스리가
1: <웃음> 눈에 딱 보이더라고요.
0: 아, 싹스리 <웃음> 네. 아, 그 유재석 씨가 <웃음> 네. 하는 거예요. 아, 그걸 염두에 뒀나? 어쨌든. 자, 그럼 검찰 얘기로좀 넘어가 보죠. 그... 좀 복잡해졌는데 이재용 부회장의 수사심의위원회가 열렸었고 네. 이제 이제 검언유착과 관련된 수사자문단이 예정이 돼 있었잖아요 원래.
1: 전문수사자문단이요? 예, 그렇죠.
0: 예, 예정돼 있었는데 이번에또 수사심의위원회 같은 건으로 이거는 또 누가 신청했고 왜 어떻게 되는 거예요 이거는?
2: 그 검언유착 의혹과 관련해서요. 네. 민원위이 고발한 사건이 있습니다. 채널A하고. 네. 당시 고발할 때는 성명불상의, 성명불상의 검사, 한동훈 검사장. 검사장. 검사장을 네. 지칭을 한 건데요. 이 사건에 대해서 서울중앙지검이 수사심의위에 부의하기로 어제 의결을 했다고 밝혔거든요. 네. 이거는 이철 전 밸류인베스트코리아 대표가 네. 검언유착 의혹 사건의 피해자 자격으로 아하, 서울중앙지검에 수사심의위 소집을 신청을 했고요. 네. 어, 결국 부의심의위원회에서 이 사건의 수사심의위 회부를 결정을 한 겁니다. 네. 참 어이가 없는 게 하나의 사건을 가지고 두 개의 검찰 외부기구가 수사의 적절성을 판단하게 되는 네. 정말 이례적인 상황이 초유의 발생을 하게
0: 됩니다. <웃음> 그렇습니다. 근데 이게 검찰 입장에서 안 해줄 수도 없는 게, 아니, 이재용 부회장을 그렇죠. 해줬는데 여기서 이철 씨가 해달라고 그랬는데 안 해주면 이게 뭐 형평성 문제가 생기잖아요. 그래서
2: 좀 받아들인 측면도 있는 것 같습니다.
0: 이게, 어 수사 자문단은 애초에 예정된 지가 꽤 됐잖아요. 그렇죠.
2: 이게 뭐, 구성이 됐어요? 구성이 지금 안 되고 있습니다. 계속 그러니까
0: 지금 미뤄지고 있는
2: 거예요? 안 되는 이유가 뭐냐면요. 은 예. 서울중앙지검 수사팀은 계속 문제제기를 하고 있거든요. 예. 그러니까 두 번이나 문제제기를 했습니다. 아 그러니까 첫 번째는 지금 한창 수사 중인데 예. 수사자문단 소집이 적절하지 않은 것 같다. 이렇게 첫 번째 문제제기였고 네. 두 번째 문제제기는 수사자문단 구성을 어떻게 할 건지 그리고 음. 구체적인 절차가 명확하지 않다면서 두 번이나 문제제기를 했는데 아 대검 부장회의에서는 지금 이렇게 문제제기를 하면은요. 앞으로 이 이의제기를 어떻게 처리할지 논의를 해야 하는데 수사팀 의견은 이런 절차가 전혀 없었다고 지금 지적을 하고 있는 거고요. 결국에는 윤석열 총장이 이 사건 지위를 스스로 회피하겠다라고 하면서 전문수사 자문단에 맡기겠다고 하지 않았습니까? 말만 그렇게 해놓고서는 사실상 본인의 뜻으로 자문단 구성을 하려고 하는 것 아니냐 음. 지금 이런 비판이 나오고 있는 겁니다.
1: 어... 대검과 지검 간의 지금 갈등이 거의 뭐 수면 위로 올라오고 있는데요. 지검에서는 이 채널의 이동재 기자에 대한 범죄 혐의 성립에 대해서 문제가 없다 우리가 수사하는 데는 이 음. 주장을 하고 있고 대검은 반대로. 너네가 지금 어떻게 보면 악마의 편집에 가깝게 수사를 하고 있지 않느냐?
0: 그 녹취록 같은 <웃음> 네, 거를 맞습니다. 바라보는 시각이 다른 네, 거죠. 시각이 음. 완전히
1: 다릅니다. 그래서 음. 이제 대검과 지검 간에 이제 수사에 대한 어, 어떻게 어 보면은 시각차가 이렇게 너무 극명하게 존재한다는 게 이번에 드러났잖아요. 네. 이걸 보면은 그동안 검찰 수사가 어떻게 이루어졌는지에 대한 좀 의문이 생기고요. 네. 그다음에 이 녹취록을 지금 국민들이 다 보고 있는 상황입니다. 보고 음. 있는 상황인데 여기에 대한 판단. 뭐 수사 전문 다, 전문 자문단으로 가든 아니면은 직검에서 하든 대검으로 하든 다 이제 공평하게 보고서를 냈으면 좋겠어요. 그 보고서를 다 내주고, 이건 투명하게 우리가 봐야 될것 같아요. 서로 이제 입장에 마찰이 있고, 제3의 기구가 생기고, 근 제3의 기구도 우리도 믿을 수가 없고, 이재용 그러니까. 사건에서 볼수 있듯이, 그렇게 보면 아예 그냥 보고서를 다 제출을 하고, 여기에 대해서 좀 투명한 심사를 받을 필요가 있지 않나.
0: 아, 그러면, 심사위원회를 <웃음> 네. 심사하는 기구를 네. 또
2: 만들고. 그렇죠.
1: 이런 식으로 아. 가면 계속 옥상옥이 될 수밖에 없지 네. 않겠습니까?
2: 수사 하나 하려면 한 10년 걸리겠네 이러다 보면. 근데 이제 네. 수사 자문단 구성 있지 않습니까? 네. 이거 수사팀에서는 후보를 추천하지 않겠다고 입장을 밝혔거든요. 음, 음. 이렇게 되면 이제 대검.
0: 대검 니들이 알아서 해라. 아, 이거 대검 보면.
2: 쪽 네. 라인들. 특히 윤석열 총장의 입김이 강하게 작용되는 사람들로 추천이 될 수밖에 없는 상황입니다.
0: 지검 대검 갈등 그리고 검찰 법무부 갈등. 야, 이거 하루라도 바람 잘 날이 없습니다. <웃음> 그리고 오늘 좀 중요한 뉴스가 뭐 이상직 의원 얘기도 있고 이스탄항공 관련된 거요. 그리고 차별금지법 정의당에서 발의한 것도 있고 요거는다 인터뷰가 예정이 돼 있으니까 여기서 줄이겠습니다. 두분 보내드리겠습니다. 고맙습니다. 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 고발 뉴스 민덕이 기자 kbs 김양순 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다.